0: Schön, euch zu sehen. Tatsächlich, mal wieder, zumindest zum Teil. Aber schön, wenn ihr auch zuschaut oder zuhört. Ich will dich, will euch einladen, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, wir haben es gerade gesungen, du bist der Herr, der uns das Haupt erhebt und Rückenwind schenkt. Und um diesen bitten wir dich, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, dass du uns, ja, spürbar nahe kommst, unseren Blick auf dich hebst und wir merken, dass es du bist, der uns Kraft gibt und uns trägt. Segne alles Reden und Hören. Amen. Ende des Monats feiern wir ja Pfingsten und da ist es ganz passend, dass sich die Verbandspredigtreihe mit dem Heiligen Geist beschäftigt. Es ist ja das Thema, wo ich von der Gemeindetradition her sagen muss, dass uns eigentlich am schwersten, vermutlich am schwersten fällt. Ganz einfach, weil das das Thema war, was gerade die Gemeinschaftsbewegung von Anfang an mit dem Thema schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich weiß auch, ob euch das bewusst ist, aber als vor etwas mehr als 100 Jahren so die Gemeinschaftsbewegung ins Leben sich gegründet hat, hat sich auch die Pfingstbewegung ziemlich zeitgleich in Deutschland gegründet. Und da gab es Meinungsverschiedenheiten, leider, die dann darin äh, geendet haben, dass äh, es die sogenannte Berliner Erklärung äh, gegeben hat und die Leute gesagt haben, naja, alles, was die Pfingstler machen, das ist höchst verdächtig, das ist ganz schwierig. Sie haben es sogar noch drastischer ausgedrückt, aber das dürfen wir gerne in den Geschichtsbüchern überlassen. Es war jedenfalls etwas, wo sie manche Dinge vielleicht zu Recht auch kritisiert haben, die sie damals beobachtet haben. Aber wie es dann oft so ist, wenn etwas Neues kommt, dann ist die Gegenreaktion manchmal auch sehr heftig. Glücklicherweise ist wir immer 100 Jahre weiter und es gab auch eine neue Erklärung, ich glaube kassler Erklärung oder so. Und man hat gemerkt, dass man da vielleicht doch auch sich wieder mehr annähern soll und kann. Und dass man vielleicht nicht ganz so rigoros mit den Verdachtshaltungen sein sollte wie damals. Aber ich glaube, dass das, was damals vor 100 Jahren im Anfang an begründet war, doch auch so ein bisschen die Theologie der Gemeinschaftsbewegung geprägt hat. Und gerade ihr, die es, sagt mal von klein auf sagt, erkenne ich die Gemeinschaftsbewegung mit ihren Predigern, haben das sicherlich auch mitgenommen. Historisch bedingt würde es mich also nicht wundern, wenn man sagt, das ist das Thema, womit ich am wenigsten anfangen kann. Wenn das nicht bei euch so ist und ihr sagt, nee, das ist klar, das ist gar kein Thema, ich weiß gar nicht, wovon du redest, dann freue ich mich. Das zeigt, dass du weit rumgekommen bist und eine breite ja, Theologie auch kennengelernt hast. Interessanterweise ist das Thema Heiliger Geist auch so die letzte Ankündigung, die Jesus seinen Jüngern macht. Kurz bevor er in den Himmel Fährt, sie quasi stehen lässt, sagte ihnen aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und dann lässt Jesus seine Jünger stehen. Und geht einfach. Jetzt kommen noch zwei Engel, die fragen, was denn die Jünger jetzt noch so rumstehen, worauf sie denn jetzt noch warten, sie sind doch bitte mal losgehen. Und dann müssen sie weiter warten, bis der Heilige Geist kommt. Aber mit dem Heiligen Geist wird den Jüngern die Begabung und die Befähigung zum Zeugendienst verheißen. Der Heilige Geist bringt die Befähigung mit. Und Jesus sagt seinen Jüngern auch einen unglaublichen Horizont, der ihn aufreißt. Er sagt, in eurer Heimat, über eure Heimat hinaus, bis ans Ende der Welt, werdet ihr meine Zeugen sein. Ähm Und das muss man ja nur mal vergegenwärtigen, was das heißt. Man muss sich ja nur mal die kulturellen Unterschiede innerhalb unseres eigenen kleinen Landes deutlich machen, zwischen Nord und Süd, Ost und West, teilweise zwischen einzelnen Regierungsbezirken. Ich möchte jetzt keine Vorteile bedienen. Aber wie breit ist da doch ja, allein schon, in, im, man spricht die gleiche Sprache und doch ist die Kultur schon ziemlich weit auseinander ähm, gestreut. Also mir ging es so, als ich zum Studium nach Gießen ging, ich hätte vorhin nie gesagt, ich käme aus Süddeutschland. Süddeutschland ist für mich München abwärts. Da irgendwo Süddeutschland. Ganz weit weg von mir, aber doch, ich komme halt aus Süddeutschland. Ich muss aber auch dazugeben, dass äh, Richtung Norden, ich so, von meinem geografischen Gefühl her, ist, sagt, äh, irgendwo kommt Kassel und dann ist es, glaube ich, auch nochmal mal weit bis zum Meer oder so. So fühlt es sich zumindest an. Ich weiß, die Landkarte sagt ein bisschen was anders, aber so ist ungefähr meine geografische Verortung. Und da merkt man ja auch, wie manchmal wir auch schon im eigenen Land so die Unterschiede haben. Und Jesus sagt seinen Jüngern eigentlich in einer Zeit, wo man maximal vielleicht 30, 40 Kilometer aus seinem Heimatort rausgekommen ist. Ich weiß noch, wie mein Opa mir erzählt hat. Von Laubendorf nach Fürth das sind so 30 Kilometer. Das hat er als junger... Mensch, war das eine Tagesreise, das war was ganz Besonderes. Ne? Ich weiß nicht, wie das in eurer Jugend war oder wie es euch Eltern oder Großeltern erzählt haben. In solchen Dimensionen verheißt Jesus den Jüngern und ihr werdet meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Ich glaube, die haben das gehört und das kann man in dem Moment gar nicht realisieren, was das heißt. Wenn die eigene Vorstellung irgendwo, wie gesagt, bei mir hört es bei Kassel irgendwo auf, oder halt 30 Kilometer von Entfernung, wo man weiß, ja, das, das gibt es auch noch, aber... Aber dazu, zu diesem unglaublichen Werk, zu diesem unvorstellbaren Werk befähigt der Heilige Geist, damals und auch heute. Vielleicht geht es dir so, dass du manchmal denkst, naja, nee, Mission, schön und gut, ich finde es gut und ich unterstütze es so gut ich kann, aber doch ist es irgendwie eine Sache für die Spezialisten. Kein Abenteuer für mich. Aber so ist es nicht. Auch dich befähigt der Heilige Geist Zeuge Jesu zu sein. Das gilt heute nämlich noch genauso. Also rechne mit dem Abenteuer, dass Gott dich gebraucht. Rechne mit dem Abenteuer, dass du ein Zeuge Jesu bist. Weil Jesus zu seinen Jüngern auch gesagt hat, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Petrus selbst ist eigentlich das spannendste Beispiel, was eigentlich die Kraft des Heiligen Geistes in einem Leben bewirkt. Wir müssen uns das nur mal versuchen vorzustellen. 53 Tage vor Pfingsten, keine zwei Monate vor Pfingsten, hat Petrus seinen Herrn noch verleugnet. Auf die Frage hin, ob er denn nicht auch zu diesem Jesus dazugehört, hat er gesagt, nee, den kenne ich nicht. Aus der Entfernung lässt sich das leicht drüber reden, aber ihr kennt vielleicht auch diese Erfahrung, die man macht, dass dich schon mal jemand angesprochen hat und gesagt hey, du gehst doch da auch dazu, zu diesem christlichen Verein, zu dieser christlichen Gruppe, manche sagen das auch etwas weniger nett und du dir dann gedacht hast, ja, schon, aber mit dir habe ich jetzt da gar keine Lust drüber zu reden. Und hast es dann bist auch bewusst mal nicht drauf eingegangen. Jeder von uns, der so eine harmlose Begegnung kennt, kann, glaube ich, auch ein Stück weit nachvollziehen, wie schlimm das eigentlich für den Petrus gewesen ist, dass er da sein Herzensanliegen in dieser Nacht verraten hat. dass das, wofür er sein Leben eingesetzt hat, die letzten drei Jahre seines Lebens investiert hat, indem er von Jesus von Dorf zu Dorf gezogen ist, ganz zu schweigen von dem, was er mit ihm erlebt hat. Und dann ertappt er sich dabei, wie er sagt, nee, den kenne ich nicht. Das macht doch was mit einem, das steckt mir doch nicht einfach so weg. Ich glaube, es muss schlimm gewesen sein für ihn, als er seine tiefste Überzeugung verraten hat. Aus Angst und Verzweiflung. Und dann ist es doch so, kaum 53 Tage später, die Jünger empfangen den Heiligen Geist, er kommt auf sie herab wie Zungen von Feuer, sie fangen an, in fremden Sprachen zu reden von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Und es fangen schon an, Leute sich drüber lustig zu machen, und zu sagen, ja, die haben ja aber ordentlich einen im Tee. Und da ist es der gleiche Petrus, der dann aufsteht, erfüllt vom Heiligen Geist und sagt, hey Leute, hört mal zu. Hört mal zu, so ist es doch nicht. Auf einmal kann der, der vor nicht mal zwei Monaten ähm, kleinlaut war, vollmächtig reden. So heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 14, was unser Predigtext für heute ist. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Petrus kann nun auf einmal anders auftreten. Nicht, weil er in der Zwischenzeit ein Motivationsseminar besucht hat, oder in seinem Leben gerade alles nach Plan verläuft. Oder er sagen kann, hey, ich habe gar keine Sorgen, es ist, mir geht so gut. Nein, das, was ihn anders auftreten lässt, ist, dass Gottes Geist ihn erfüllt. Dass der leere Luftballon seine Füllung gefunden hat. Und dann erklärte den Menschen, was los ist. Die haben natürlich versucht, auf das, was sie nicht verstanden haben, sich einen Reim drauf zu machen. Und das Einzige, was sie halt kannten, ist, wenn jemand auf einmal sehr extrovertiert ist, sehr laut ist und auch unglaublich fröhlich ist, dann sagten, naja, die haben ja doch äh, schon einiges vom Wein gekostet. Aber Petrus geht her und sagt, nee, hier passiert etwas, was euch verheißen worden ist, in der Heiligen Schrift. Und erklärt es anhand dessen, was, ja, was die Propheten verheißen haben. Ich persönlich kann ganz gut nachvollziehen, wie erklärungsbedürftig das eigentlich gewesen sein muss. Ich habe als junger Mensch gedacht mit nicht mal 20 Jahren sowas wie Geistesgaben das gabs mal schön und gut. gibt es vielleicht noch irgendwo? Vielleicht aber eigentlich gibt es doch nimmer. Bis ich dann eines besseren belehrt wurde ich in einer Versammlung war wo Menschen in Sprachen gebetet haben und ich habe mir gedacht okay. Das Gute für mich war aber, dass danach jemand kam, ein Bibelwort, in die Situation gesprochen hat, gesagt, selig sind die, die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Und es für mich das erklärt hat. Ich kann also sehr gut nachvollziehen, wie erklärungsbedürftig das gewesen sein muss. Da ich selbst froh war, dass ich dafür Erklärungen bekommen habe. Ich weiß auch, dass ich mit den Menschen, mit denen ich damals äh, dort war, dass wir da auch heiß drüber diskutiert haben, weil es unser Weltbild etwas über den auf den Kopf gestellt hat. Wie viel mehr muss das damals beim Pfingstfest gewesen sein, wo da Leute aus aller Herren Länder zusammenkommen und auf einmal merken, hey, diese da aus Galiläa, die ausschauen wie Galiläa, die auch so riechen wie Galiläa, der ihr ganzes Wesen einfach sagt, die kommen daher, die reden einfach mal in meiner Sprache und die erzählen mir was von Gott. Was ist denn hier bitte los? Die Leute damals, die das erlebt haben, konnten es einfach nicht verstehen und einordnen. Und ich finde dann, dann zu sagen, naja, die haben einfach zu viel getrunken, ist eigentlich nur eine harmlose Erklärung. Weil gegenüber Jesus haben, haben, haben die Leute damals auch gesagt, der ist doch von einem bösen Geist besessen. Weil sie auch das, was Jesus gemacht hat, nicht einordnen konnten. Und nicht umsonst schreibt ja Paulus später an die Gemeinde in Korinth, Liebe Leute, schön und gut, dass ihr so äh, offen seid für die Geistesgaben, dass ihr das praktizieren wollt, aber bitte, bitte erklärt doch, was ihr da tut. Wenn da jemand reinkommt in eure Versammlung und ihr keine Ahnung habt von dem, was ihr da sagt, der dachte, doch, ihr seid doch blemblem. Also bitte, bitte. Wenn ihr in Sprachen redet, macht es zu Hause, für euch, gerne. Und wenn ihr es in der Gemeinde macht, bitte mit Auslegung, sonst denken alle, ihr spinnt. Das sind nicht meine Worte. So hat es eigentlich Paulus der Gemeinde mit auf den Weg gegeben. Hat ihn auch gesagt, liebe Leute, ich wünschte vielmehr, ihr würdet alle prophetisch reden, weil dann käme jeder, der hier reinkäme, der würde vom Wort Gottes geprüft und angesprochen und überführt werden. Und das ist auch das, was Petrus hier macht. Er erklärt einfach das, was gerade passiert. Und ich glaube, Zeuge Jesu zu sein, hat ganz viel mit Erklären zu tun mit dem Erklären darum, was gerade passiert. Ich weiß nicht, ob du den Gedanken kennst, der das sagt, naja, ich kann doch gar kein Zeuge sein, weil ich habe doch gar keine spannende Geschichte zu erzählen. Und ja, wir alle lieben spannende Geschichten. Ist einfach so. Sonst gäbe es kein Kino, kein Theater und keine Romane würden sich verkaufen, wenn wir nicht alle auf spannende Geschichten in der einen oder anderen Form abfahren würden. Menschen lieben spannende Geschichten. Aber dennoch, wenn es darum geht, Zeuge Jesu zu sein, dann geht es gar nicht darum, eine spannende Geschichte zu erzählen, sondern es geht auch darum, zu erklären, was denn hier gerade passiert was in deinem Leben passiert ist, was in meinem Leben passiert ist und was das mit uns macht. Wir müssen keine gute Geschichte haben, um ein Zeuge der Auferstehung Jesu zu sein. Die Voraussetzung, Zeuge Jesu zu sein, ist es nicht, die gute Geschichte zu haben, so sehr wir sie auch alle mögen, sondern vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und das ist tatsächlich relativ einfach. Das können wir, das sind wir nämlich schon in dem Moment, wo wir sagen, ja Herr, ich glaube, dass du mein Retter bist, Jesus Christus, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Dieses Bekenntnis, Jesus ist der Herr, können wir nur aufgrund des Heiligen Geistes aussprechen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Zeuge zu sein. Zu glauben. Den Heiligen Geist zu haben. Und dann, auch das eben, was passiert Erklären und einzuordnen. Menschen eine Brücke zu bauen, zum Verstehen, zum Erklären. Petrus hätte dieses Gespräch mit der Menge auch ganz anders anfangen können. Hätte auch sagen können, ey, was denkt ihr eigentlich? Was geht denn mit euch? Dass ihr denkt, wir sind alle besoffen. Zum Glück lässt er sich nicht auf das ein. Nein, er erklärt, was passiert. Und das wünsche ich euch, dass da, wo ihr, wenn ihr das nächste Mal hinterfragt wird, es euch gelingt, eine Erklärung zu bieten, eine Brücke zu bauen durch den Heiligen Geist. Dass ihr das erlebt. Petrus macht es, indem er auf den Propheten Joel verweist. So geht der Apostelgeschichte weiter und das ist jetzt alles bis zum Ende ein Zitat aus Joel 3, 1 bis 5. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Dienerinnen und Diener die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge geschehen, zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern. Der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Petrus sagt den Leuten, das, was Joel 800 Jahre vorher angekündigt hat, das passiert gerade jetzt und hier. In diesem Moment. Das, wovon die Menschen, die da alle versammelt waren, weil sie in Jerusalem feiern wollten, Wussten war, der Heilige Geist, so wie wir es aus unseren heiligen Schriften kennen, dem Alten Testament, den haben einige wenige Leute bekommen und die haben dann immer ganz große Dinge gemacht. Mose hat durch den Heiligen Geist das Volk aus Ägypten geführt. Die ganzen Richter die immer wieder aufgedreht sind mit großem Einsatz das ganze Volk gerettet haben, haben das alles gemacht, weil sie den Heiligen Geist hatten. Selbst Simson, der so stark war, konnte das durch den Heiligen Geist. David war mit dem Geist Gottes begabt. Die ganzen Propheten, das war das, was die Leute wussten und kannten. Heiliger Geist ist selten und da, wo er ist, da passieren immer große Dinge. Und Petrus sagt den Leuten, nee, jetzt hier passiert es, dass alle Menschen in diese Verbindung mit Gott treten können durch den, und der Heilige Geist ausgegossen wird über die Menschen. Auf alle, egal ob jung oder alt, ob Junge oder Mädchen, egal welcher sozialer Status über alle wird Gottes Geist ausgegossen. Selbst über die Knechte und Mägde, die Diener und Dienerinnen. Und es passieren hier Zeichen und Wunder. Petrus verweist da sowohl auf das, was Jesus schon an Zeichen und Wundern getan hat, und was dann später noch durch die Apostel passiert. Der Heilige Geist wurde seit damals über alle ausgegossen, die an Jesus Christus glauben. Also auch über uns alle. Wir dürfen und können das sagen, wenn du auf der Suche nach Gott bist, dann lässt Gott sich von dir finden. Das ist das Versprechen, das Gott in seinem Wort gegeben hat. Wenn du Jesus als Herrn bekennst, dann tust du das, wie gesagt, durch den Heiligen Geist. Gott hat diese äh, wunderbare Verheißung in diesem Moment erfüllt. Und Petrus erklärt seinen umstehenden Leuten eigentlich drei Dinge. Eben das, was gerade hier passiert ist in dem Moment, was noch so kommt, was passiert ist, als Jesus da war und was noch passieren wird. Das, was damals passiert ist, ist, dass der Heilige Geist verfügbar wurde und auch noch heute da ist. Wie geht es dir damit, mit diesem Wissen? Weißt du das, dass du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist? Dass du einen Geist empfangen hast, der dich nicht knechten will, der dir nicht sagen will, du musst, du sollst, streng dich noch mehr an. Sondern dass du einen kindlichen Geist empfangen hast, mit dem du sagen kannst, ja, ich glaube an den liebenden Vater im Himmel. Auch wenn meine eigene Vatererfahrung vielleicht eine andere ist. Aber durch das Geschenk des Geistes darf ich an den liebenden Vater im Himmel Glauben. Petrus sagt ja, und das sagt er dann auch in dem, was noch kommt, Jesus hat Zeichen und Wunde getan und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, stellen wir auch fest, die Apostel haben auch Zeichen und Wunde getan. Und Petrus sagt den Leuten auch, hey, wartet mal, da kommt doch noch was. Ihr wisst es doch. Das ist das Spannende, dass auch der Tag des Herrn, das ist ja schon eine alttestamentliche Ankündigung. Das hat nicht die Kirche erfunden, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern das ist eine Ankündigung, die sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht, dass irgendwann Gott kommt in seiner Herrlichkeit. Es kommt der Tag des Gerichts, auch wenn das für uns vielleicht manchmal eine etwas schwierige Vorstellung ist. Und nein, ich denke nicht, dass Corona schon der Tag des Han ist. Auch wenn das uns vielleicht existenzielle Fragen stellt. Und es wäre auch töricht, sich diesen existenziellen Fragen nicht zu stellen. Aber wir erwarten das noch, dass Jesus in Herrlichkeit wiederkommt. Wir haben keinen Fahrplan, wann was wie genau ist, sondern wir warten darauf. Wir machen uns dafür bereit. Aber es ist eben nicht nur ein Tag des Gerichts, sondern auch ein Tag mit einer Verheißung. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Es ist verbunden, diese Ankündigung, mit dem Versprechen, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Das ist es, was Petrus der Menge erklärt, was hier passiert. Und dass das Ganze noch ein Ziel hat. Aber dass in allem, was auch vielleicht ängstigend ist, Jesus Christus. Der Name ist, durch den sie selig werden sollen. Pfingsten. Das ist eine Erinnerung daran, dass Gott diese Welt nicht egal ist. Sondern, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Durch den Heiligen Geist wirst du dieser Tatsache vergewissert. Und durch den Heiligen Geist bist auch du ein Zeuge der Auferstehung. Ich will dir Mut machen. Rechne mit diesem Abenteuer. Amen.